0: Zaprasza Beata Lubecka. Dzień dobry. Dzisiaj gościem Radia Z jest Jakub Kwiatkowski, prosto z Gdańska, rzecznik PZPN-u i team manager polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Fani futbolu się w końcu doczekali, no bo euro oczywiście opóźnione o rok. Dziś wieczorem w Rzymie mecz otwarcia Turcja-Włochy. Kto wygra?
1: No, trudno powiedzieć. Włosi, wiadomo, to jest ekipa od lat y, znana, mocna. Nie tak dawno z nimi graliśmy w mecze w Lidze Narodów jesienią ubiegłego roku i no, nie były to dla nas, powiedzmy, udane mecze, zwłaszcza ten mecz wyjazdowy, ale Turcy też mieli znakomity start eliminacji do Mistrzostw Świata. Y, dwa pewne zwycięstwa. Później się troszeczkę Przyda, że było potknięcie, zdaje się, z jeśli dobrze pamiętam. Ale mecze otwarcie mają to do siebie, że są takie nieprzewidywalne w sumie. Chociaż gdybym miał obstawiać, czego nie robię i nie lubię.
0: <grym> Okej, okay. czyli zadałam po ja tak prostu. I buję ja sobie czyliłam.
1: No to bym postawił na Włochu.
0: Rozumiem, że cała reprezentacja będzie oglądała ten mecz, tak? Wspólnie?
1: Na pewno. Nie wiem, czy cała, ale na pewno myślę, większa grupa piłkarzy ten mecz obejrzy. Czekaliśmy na to euro. Praktycznie półtora roku minęło od naszego awansu, nawet ponad półtora roku, więc w końcu ten turniej się dzisiaj rozpoczyna. I myślę, że jak się ten turniej dzisiaj rozpocznie i zawodnicy też zaczną mecze oglądać w telewizji to poczują coraz, że ten ich mecz, ich start jest coraz bliżej, bo tak jak wielokrotnie wcześniej podkreślaliśmy, będąc w opalenicy tego klimatu, turnieju nie było czuć. Ale tutaj w którym Trójmieście już powoli, powoli myślę zaczynamy odczuwać, że za chwilę coś fajnego się wydarzy.
0: No to co się wydarzy? Czy po remisie z Rosją, i nie najlepszym jednak, jak mówiło wielu komentatorów meczu z Islandią, nastroje nadal są tak dobre? Jakie jest morale naszej reprezentacji, naszych zawodników, naszych biało-czerwonych orłów?
1: Morale jest bardzo wysokie i nastroje są bardzo dobre. Atmosfera, która towarzyszy nam od początku przygotowań, czyli już ponad prawie trzy tygodnie, jest bardzo dobra. I też piłkarze to podkreślali w swoich wystąpieniach na konferencjach prasowych, że takiej dobrej atmosfery niektórzy z nich w ogóle Ale nie mają. Ale to pamięta. jest
0: dyżurno optymizm, czy jednak to jest rzeczywiste, No jak pan z nimi rozmawia na co dzień?
1: To jest rzeczywiste, to jest naprawdę rzeczywiste. I to, jak Wojtek Szczęsny powiedział na konferencji prasowej, że od kiedy on jest w kadrze, takiej atmosfery nie było. I to nie było takie czy, czy gadanie, to była prawda i autentyczne słowa. Ja sam byłem zaskoczony tym, co on wtedy powiedział, mimo że siedziałem obok niego przy stole. Więc naprawdę ta atmosfera jest dobra, a ja bym się tymi meczami towarzyskimi aż tak bardzo nie, nie sugerował, bo przypomnę, że 5 lat temu, kiedy jechaliśmy do Francji, którą tak cały czas wszyscy miło wspominamy, też graliśmy dwa mecze i, i przegraliśmy jeden mecz i jeden zremisowaliśmy z Litwą, która też, no, umówmy się, najsilniejszym przeciwnikiem nie jest. Ten, te dwa mecze, ten ostatni mecz z Islandią, było widać, że za nami jest obóz w Opalenicy. Były trudne treningi, ciężkie treningi, więc zawodnicy, jak to się mówi w naszym żargonie, w nogach odczuwali trudności tych treningów, więc teraz do meczu ze Słowacją już będzie spokojniejsze treningi, żeby piłkarze odzyskali świeżość i byli w pełni gotowi do meczu.
0: No dobrze, ale przecież po tym meczu z Islandią to Paulo Sousa trener mówił sam, że nie będzie dobrze spał i będzie myślał, co poprawić przed trudniejem. To co trzeba poprawić? Na pewno.
1: Na pewno trzeba poprawić grę obronną. Na pewno trzeba poprawić grę obronną, bo jak sobie spojrzymy... Defensyw. Tak, jak sobie spojrzymy nawet na te dwa ostatnie nasze mecze, to wyłączając stracone bramki, które głównie padały po naszych indywidualnych błędach, to rywale nasi nie stwarzali jakoś wiele sytuacji. Tak samo było, tak samo było w marcowych meczach eliminacji Mistrzostw Świata te 3-3 na przykład z Węgrami w Budapeszcie, no to bramki po indywidualnych błędach poszczególnych zawodników i to jest rzecz, którą na pewno należy poprawić, większa koncentracja piłkarzy na boisku, ale ja myślę, że taki mecz jak ze Słowacją na Mistrzostwach Europy sprawi, że ta koncentracja u naszych zawodników będzie właściwa i głęboko wierzymy, że ten mecz uda nam się wygrać.
0: No nie wszyscy w to wierzą. Pewnie pan czytał być może ten wywiad, a może nie. W rozmowie z przeglądem sportowym były reprezentant Polski, Jacek Ziobar, który rozegrał 46 spotkań w ramach polskiej reprezentacji, No powiedział tak. No teraz z naszym potencjałem kadra prezentuje tragiczny poziom. Przykro mi to mówić, ale ta drużyna jest bublem. Są za, zmienia, sprawdza, przedstawia, testuje, a ja przypominam, że to nie klub, tylko reprezentacja.
1: No przede wszystkim, oczywiście wszyscy mają prawo do swojego głosu, tak samo jak i byli, byli piłkarze. Ja bym chciał tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz, że mm, trener mm, Paulo Sousa ma bardzo trudną y, funkcję do wykonania, trudną pracę. Mianowicie, w tych nawet dwóch meczach towarzyskich, o których przed chwilą mówiliśmy, on nie mógł sprawdzić tego, co by chciał. A dlaczego nie mógł? Z Islandią, z Islandią Ostatnie treningi przed tym meczem pokazywały, że w ogóle w innym zestawieniu wyjdziemy na ten mecz. Niestety trening ostatni przed spotkaniem, dzień wcześniej, odnowił się lekki uraz Jankowi Bednarkowi. W dniu meczu rano nasz lekarz kadry zdawał raport medyczny selekcjonerowi i zasugerował, że dobrze by było, żeby jednak trzech, czterech piłkarzy nie zagrało w tym meczu. Mają drobne, drobniutkie naprawdę urazy. To są raczej takie przyciążeniowe urazy po to, żeby w pełni, w pełni wyleczyć i żeby byli gotowi do meczu ze Słowacją, bo udział ich w meczu towarzyskim może sprawić, że kontuzja byłaby znacznie trudniejsza do wyleczenia. Może pogłębiłaby się i byśmy takiego piłkarza stracili. Więc tutaj tych problemów ze zdrowiem, no to jest sporo i można powiedzieć, to nie jest tylko przypadłość naszej drużyny, ale myślę, że to będzie takie trochę euro zmęczonych piłkarzy.
0: A jaki stawiamy sobie cel? Jaki cel stawia sobie trener Souza i prezes Boniek? Wyjście z grupy i co dalej?
1: Na pewno pierwszym celem to jest wygranie meczu ze Słowacją, bo zwycięstwo w meczu otwarcia daje takiej pozytywnej energii, pewności siebie. Widzieliśmy to we Francji 5 lat temu, kiedy wygraliśmy z Irlandią Północną w naszym pierwszym meczu. W drugim meczu graliśmy z ówczesnym mistrzem świata Niemcami, był remis 0 do 0, bo piłkarze zupełnie mieli inną już pewność siebie, inną energię i ten mecz nawet wtedy mogliśmy wygrać. Dzisiaj mamy podobnie, podobny układ gier, gramy w teorii z najsłabszym rywalem na początku, później jedziemy do bardzo mocnych Hiszpanów. Więc to zwycięstwo jest niezwykle istotne, bo trudno później optymizmem, z optymizmem jechać do Sewilli na mecz z Hiszpanią, w przypadku gdyby się nam noga powinęła w pierwszym meczu.
0: Więc... Czyli musimy wygrać generalnie, musimy y, zrobić trzy punkty, żeby wyjść z grupy.
1: Dokładnie, to jest ten mecz, który jest dla nas najbardziej istotny w tym momencie. Oczywiście chcemy wyjść z grupy, a co będzie później, to już czas pokaże. Ale rozumiem, dzieci... że z grupy
0: chcemy wyjść
1: oczywiście. No, ale chcemy. rozumiem, że na tym nie poprzestajemy. Nie, absolutnie. My chcemy wyjść z grupy, a co będzie później, to się okaże, bo na dzisiaj nie wiemy, z kim zagramy, gdzie zagramy, ale na pewno marzy nam się powtórzenie przynajmniej tego, co było no, we Francji. Są typy, to... że
0: pierwszą naszą grupą, gdybyśmy wyszli z grupy, to byłaby Chorwacja. Pierwsza drużyna, z którą byśmy zagrali. Ja jeszcze tylko pokażę jeszcze okładkę faktu. Jak ktoś nas ogląda, to ją zobaczy. No pewnie tak nie za bardzo, ale tutaj powiem dla tych, którzy nas tylko słuchają, że widać Roberta Lewandowskiego i, i Wojciecha Szczęsnego, którzy wylegują się na słońcu. No rzeczywiście atrakcyjnie wyglądają, trzeba powiedzieć. No jest taki tytuł znaczący. Orły, zagrajcie tak pięknie, jak wyglądacie.
1: Ciekawe jest tym, jak wczoraj to zdjęcie zrobili e, fotoreporterzy. A w środku bo tak, jest
0: wi więcej zdjęć. Taka większa rozkładówka, można tak, powiedzieć. Tak z
1: dronami nad, w okolicach hotelu wydanym przez Państwową Agencję Żeglugi Powietrznej, więc pewnie tutaj ktoś mocno ryzykował, ale... E, Oczywiście chcemy wygrać, no, co mogę Pani więcej powiedzieć i Państwu. No, to, jest, to są nasze marzenia. Fajna drużyna jest, bo jest taka mieszanka doświadczonych zawodników, którzy byli we Francji, którzy też byli w Rosji, gdzie niestety to się zakończyło dla nas porażką. No Jest grupa młodych piłkarzy, którzy wchodzą do tej drużyny i to połączenie tego doświadczenia z tą młodością może dać naprawdę ciekawy efekt. No, ale oczywiście y, mówimy wiele, atmosfera, atmosfera, atmosferą samą się meczów nie wygrywa, trzeba jeszcze wyjść no na boisko.
0: Zwłaszcza, że y, polska reprezentacja jest jednak osłabiona, no bo na przykład nie ma y, w niej Milika, ale o tym już porozmawiamy w części radiowej, oczywiście trzymamy, y, w części poza radiowej, bo część radiowa się kończy. trzymamy oczywiście kciuki za biało -czerwonych. Polska, biało-czerwoni, Jakub Kwiatkowski, rzecznik PZPN, oczywiście z nami zostaje, jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, Beata Lubecka, zapraszam, proszę zostać z nami, Polska, biało -czerwoni. No i jako się rzekł Jakub Piotrkowski z nami, to ja zapytam bo kilka, o to, jak, w jakiej formie są teraz nasi piłkarze, bo kilka dni temu powiedział że pan, że no nie ma kontuzji, że można ocenić, że forma jest w porządku, jeśli chodzi o naszych zawodników.
1: Na ten moment, na ten moment mogę powiedzieć, że nie ma poważnych urazów w drużynie. Pamiętajmy o tym, że my rozpoczęliśmy przygotowanie 24 maja, a 23 maja jeszcze piłkarze grali w Lidze Włoskiej. Praktycznie oni po meczu się spakowali i z Włoch przyjechali do nas. Ten sezon był długi, trudny przez pandemię. No, dla wszystkich przez pandemię, całe życie jest teraz trudne. Grali mecze co trzy dni często, więc oni naprawdę są zmęczeni tym sezonem. I Teraz jesteśmy na etapie takim schodzenia z obciążeń treningowych, bo te treningi, o czym wspomniałem wcześniej, były ciężkie, jeśli chodzi o nasze te jednostki treningowe w Opalenicy, ale dzisiaj już spokojnie chodzi o to, żeby zawodnicy odzyskali świeżość. Mamy doświadczony sztab szkoleniowy, mamy doświadczonych trenerów od przygotowania fizycznego, wystarczy wspomnieć jednego z nich, Antonio Gomeza, który nie tak dawno przez kilka, kilka lat pracował w FC Barcelona, więc to jest naprawdę doświadczony człowiek i wierzymy w to, że, że wiedzą jak odpowiednio naszych piłkarzy przygotować i nie ma takich poważnych urazów, które były, stanowiłyby zagrożenie, że kogoś mogłoby w meczu ze Słowacją zabraknąć. Jedynie Janek Bednarek potrzebuje jeszcze, myślę, no, kilku dni, może dzień, dwa, żeby, żeby czuć już się pewniej, wrócić normalnie do drużyny i z nią normalnie trenować.
0: Do stuprocentowej formy, a mam nadzieję, że oczywiście COVID omija piłkarzy dużym łukiem.
1: Omija, nas COVID przetrzebił troszeczkę w marcu, sam na tego doświadczyłem. Ale już się
0: pan czuje dobrze, tak?
1: Tak, tak, wszystko jest w porządku, zdążyłem zapomnieć i zdążyłem się zaszczepić, do czego gorąco zachęcam innych. My jesteśmy praktycznie, w ponad 90% nasza grupa jest zaszczepiona. Ośmiu piłkarzy nie wzięło szczepionki, z czego czterech z tej ósemki ma przeciwciała, więc tak naprawdę możemy powiedzieć, że tylko czterech jest w jakiejś grupie ryzyka, ale jesteśmy na bieżąco testowani. Co też ciekawe, w marcu podczas meczów eliminacyjnych Mistrzostw Świata cały czas dziennikarze do mnie dzwonili, pytali macie już wyniki testów, macie już wyniki testów, a dzisiaj ani razu nikt mnie nie zapytał, okay. czy mamy wyniki testów, to też jest jakimś znakiem. E, mieliśmy ostatnie testy robione przed przedwczoraj e, wie, Wieczorem Wszyscy są zdrowi Kolejne testy mamy Dzisiaj z piątek Tak, bo już też kalendarz mi się Tak,
0: dzisiaj opuszcza. jest piątek Piątek, 11 czerwca Początek Euro 2020 to albo Euro 2021
1: To jutro mamy kolejne testy Już takie przedmeczowe Które UEFA wymaga od drużyn żeby, żeby minimum 48 godzin przed meczem Taki test wykonać Więc jutro mamy kolejne testy Jakoś póki co nas COVID omija i miejmy nadzieję, że w tym względzie to, to co nas spotkało w marcu to wyczerpało ten limit PH. A
0: kiedy wylatujecie do Sankt Petersburga na mecz ze Słowacją?
1: Wylatujemy w niedzielę o godzinie 14. Tutaj też jest trochę zmian. Troszeczkę inaczej będzie to wyglądało niż dotychczas, bo... Zawsze jest coś takiego, że dzień przed meczem drużyna ma prawo trenować na stadionie, na którym na nazajutrz zagra swój no mecz. No tak,
0: żeby się spróbować generalnie jaka jest murawa, no wszystko po prostu poznać pewne pod, takie pod, specyfika pod, tego miejsca.
1: Niestety, niestety z uwagi na to, że te mecze nasze zostały przeniesione z Dublina do Sankt Petersburga, Obłożenie tej murawy meczami jest dość wysokie praktycznie co drugi dzień będzie mecz w Sankt Petersburgu rozgrywany i UEFA nie zgodziła się, żeby drużyny, które tam mają grać, miały możliwość trenowania. Więc my uznaliśmy, że ten oficjalny trening, tak zwany, dzień przed meczem, zrealizujemy go w Gdańsku. Że nie będziemy jechać specjalnie do Sankt Petersburga wcześniej, żeby na jakimś innym boisku trenować. Skoro mamy tutaj znakomite warunki w Gdańsku, mamy piękną, doskonałą murawę, więc tutaj zostaniemy, będziemy rano trenować i po obiedzie wsiądziemy w autokar, pojedziemy do, na lotnisko i polecimy do Sankt Petersburga, a po meczu wracamy bezpośrednio ze stadionu na lotnisko i przylatujemy do Gdańska pewnie gdzieś około północy, pierwszej, pierwszej rano.
0: A kiedy poznamy skład na ten mecz?
1: To państwo poznają, powiem dokładnie, o godzinie 19.45. Przepraszam, gramy o 18.00, to będzie to 16.45. Ale dzisiaj? Nie, w New Meczu.
0: A, w dniu Meczu. W New Meczu się podaje e, skład, rozumiem. No ja nie jestem takim zagorzałym kibicem, żebym znała tutaj wszystko po prostu na pamięć, na wyrywki. E, no ale oczywiście kibicuję naszej kadrze, jak najbardziej. No, chciałabym, żebyśmy zaszli jak, na, jak najdalej. E, jeśli właśnie mówiliśmy o tych naszy, naszych szansach, to pewnie być może pan również o tym czytał, że jeden z portali sportowych pokusił się o to, żeby inteligencja sztuczna e, prognozowała, jak to może wyglądać, jeśli chodzi o biało-czerwonych. No i algorytm o nazwie superkomputer wyliczył, że reprezentacja Polski wyjdzie z grupy na drugim miejscu, ale skończymy zmagania na jednej ósmej finału.
1: No, co ja mogę powiedzieć? Komputer na pewno nie będzie grał. E, ale sztuczna to są,
0: inteligencja, no nie ma nas po prostu zastąpić.
1: Tak, to są takie zabawy. Zawsze jak się zbliża turniej, to e, różnego rodzaju albo zwierzęta typują, e, kto wygra takie z, klasyczne, klasyczne zabawy. No, dla nas dla nas najważniejsze jest ten pierwszy mecz, podkreślam to, bo... ten. Ale pierwszy czy takie mecz informacje
0: zostało... blokują piłkarze, czy nie?
1: Nie, oni się w ogóle tym nie przyjmują.
0: Aha, nie.
1: są impregnowani. Oni... Nie, 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 to, to raczej powiedzieli, że to są głupoty.
0: Okej. Okay. No komputer również wytypował, że zwycięzcą będzie Francja, która wygra z Niemcami 3-2 po dogrywce.
1: Rozmawialiśmy też sobie wewnątrz grupy na ten temat i też Francja przewijała się w naszych rozmowach jako faworyci, ale piłkarze, którzy znają innych zawodników, którzy grają w reprezentacji Francji, zwracają uwagę, że jeśli chodzi o tą reprezentację, to tam często dochodzi do jakichś konfliktów. To jest, no Francja, wiemy, ma historię postkolonialną. Ci piłkarze mają różnego rodzaju pochodzenia i tam często dochodzi do jakichś płótni. Co więcej, drużyna, która nie tak dawno wygrała Mistrzostwo Świata, czuje się nasycona i wtedy jest trudniej po takim sukcesie, jak tu prezes Boniek mówi, że trudniej się zarządza sukcesem niż porażką. I coś chyba, i coś chyba w, tym, w tym może być. Ja też wrócę jeszcze raz do słów Wojtka 6. I myślę, mówiąc o tym, co byśmy chcieli osiągnąć na tym turnieju, to ja myślę, że byśmy chcieli, żeby wszyscy kibice w Polsce byli zadowoleni po tym turnieju. I, i, i chyba, i to by było najciekawsze, Nie chcę być złośliwa, takim...
0: wie pan, ale co się okazało na przykład na Facebooku, ludzie sobie już szerują, że jedna z sieciówek wypuściła taką koszulkę z takim e, orłem na piersi, no i z napisem Polacy nic się nie stało.
1: A, to znane, znane, znane hasło, tak, które no. się, to, towarzyszy nam towarzyszy nam od no, lat. Pamiętam, Kibice tak. są
0: sceptyczni, tak to nazwijmy.
1: Ale to lepiej.
0: A, bo nie lepiej, są wygórowane lepiej, żądania, tak. rozumiem, tak? Że, 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 że biało-czerwo mogą nas pozytywnie zaskoczyć.
1: Oczywiście, Oczywiście. a presja, presja była olbrzymia przed Rosją. Olbrzymie oczekiwania. Balon był napompowany do granic absurdalnych wręcz. No i pękł z wielkim hukiem i, i lizanie ran, odzyskanie zaufania kibiców Trwało, cały czas trwa do dziś, bo w 100% tego zaufania ta drużyna, ta reprezentacja nie odzyskała, takiego, jakiego miała jeszcze, jakie miała przed Rosją. Więc, yy, więc lepiej, jak się tak spokojnie gdzieś jedzie, bez oczekiwań, yy, a sami zawodnicy znają swoją wartość, wiedzą, co chcą osiągnąć, to dla nich też jest spełnianie marzeń. Oni tak samo bardzo chcą wygrać ten turniej, yy, czy dobrze wypaść Pytanie, czy Robert
0: Lewandowski jest tak głodny sukcesu?
1: Na pewno. To jest, to jest przeambitny człowiek. To jest przeambitny człowiek i myślę, że to jest jego olbrzymie, olbrzymie marzenie e, osiągnąć sukces z reprezentacją Polski. I pewnie wtedy mógłby powiedzieć, że czuje się spełnionym piłkarzem, bo oczywiście ma ze sobą olbrzymie sukces. Myślę, że teraz
0: sukces. też się czuje spełniony w stu procentach.
1: Tak. Ale jeszcze brakuje, myślę, sukcesu z reprezentacją. Na pewno i na pewno by bardzo, bardzo chciał taki sukces osiągnąć.
0: Jeszcze wracając do tego meczu ze Słowacją, który pan mówi, że on jest bardzo ważny, bo jeśli go wygramy i jeśli to będzie pozytywne rozstrzygnięcie dla nas, no to to będzie taki pozytywny kop, można powiedzieć, dla, dla naszej reprezentacji, który tak po prostu dalej może ponieść piłkarzy, że zwłaszcza, że następny przeciwnik, jak pan powiedział, jest trudny. No to y, y, tutaj powołam się no Jana Tomaszewskiego, który mówi, że no nie wyobrażam sobie, żebyśmy w pierwszym meczu wyszli bez Klicha, juźwiaka, Bereszyńskiego, Bednarka, bo w innym przypadku po prostu nie wyjdziemy z grupy. Czyli ci no zawodnicy ta... znajdą się w składzie? No,
1: w składzie są już. Ale tak, ale, wyjść... ale
0: chodzi, czy wyjdą na Murawę wtedy i czy będą w składzie no, bo... podstawowym. Tak.
1: To jest decyzja, to jest decyzja trenera. E, trener pewnie w głowie już sobie to układa. E, selekcjoner Sousa e, jest też takim trenerem, który różni się od poprzedników w tym, że on kadrę meczową podaje piłkarzom dosłownie kilka minut przed wejściem do autokaru, który jedzie na stadion na mecz. Więc wtedy dopiero e, i to jest ta około tej godziny 16.30 patrząc na to spotkanie to jest mniej więcej wtedy, oni się dowiadują, jaka, jaki to jest, jaki to jest e, skład wyjściowy, e, co też e, myślę i pomaga pewnie, a może niektórym nie pasuje, bo życie w takiej niepewności... E, Na no ciągłe
0: Stres. Tak,
1: ale, ale z drugiej strony każdy zawodnik bierze udział w treningu i widzi, jak drużyna jest ustawiona i może się domyślać. Aczkolwiek mimo wszystko trener już parę razy tutaj, jak z nami pracuje, zaskoczył. I, i, i zawodników, i kibiców, i dziennikarzy. Więc na pewno on już w głowie sobie układa tą wyjściową jednostkę na mecz ze Słowacją, no ale jaka ona będzie, no to na 100% będzie wiadomo, będzie wiadomo dopiero w poniedziałek.
0: Ale pojawiają się też takie komentarze wśród komentatorów sportowych, takich wytrawnych, że Paulo Sousa wygląda jakby działał po omacku. No, przeczytałam taką opinię Dariusza Tuzimka z Wirtualnej Polski Sportowe Fakty. I że ta nie. zmiana, i, zamian, i że zmiana w ogóle trener nastąpiła jednak y, zbyt późno.
1: Nie, tutaj ja bym się takimi słowami nie przejmował. Zresztą Darek Tuzimek, mój kolega, on uwielbia stać w kończy do wszystkiego, co robi PZPN, więc jakby tutaj jestem do tego <grym> przyzwyczajony. E, e, więc trener nie działa po masku, bo ja na przykład powiem tak, wróćmy do meczu z Rosją, zremisowanego 1-1, gdzie zagrała powiedzmy grupa piłkarzy y, tych, zakładajmy na to, no, nie pierwszy garnitur, jak to się mówi w żargonie piłkarskim. No nie pierwszy. E, no i teraz sobie odpowiedzmy na pytanie, kiedy miał na trele jakiegoś dobrego rywala sprawdzić niektórych zawodników? Na przykład, Kamil Piątkowski, powoływany przez selekcjonera Sosa, on zagrał, e, można powiedzieć, jeden mecz w reprezentacji z Andorą, który wygraliśmy 3 do 0. Jest to rywal, no, mówmy się, niewymagający, więc jeżeli on chciałby go nim grać na Euro, to musi zobaczyć jak on wypadnie na tle mocnego przeciwnika, więc ten mecz z Rosją miał dać odpowiedź na pewne pytania jak kto wypadnie na tle Rosjan, którzy też grają na Euro, to jest mocny rywal, zagrali z nami prawie w najsilniejszym składzie i na pewno kilka odpowiedzi na pytania po tym meczu uzyskał, a drugi mecz z Islandią, no to tak jak powiedziałem troszeczkę następstwo tych problemów zdrowotnych które sprawiło, że zupełnie musiał drużynę przestawić niż to, co sobie wcześniej planował. I to nie jest w mojej ocenie macanie po omacku, tylko to jest realna cały czas praca nad żywym organizmem, jakim jest, jakim jest drużyna piłkarska.
0: No przypomnę, że Zbigniew Boniek to w ogóle powiedział, że zakochany jest w tej drużynie, no ale sama ma powiedzieć z drugiej strony, ja. jak to, to była jego decyzja, że, która była tak komentowana, że właściwie zagrał, można powiedzieć, wabank, wymieniając na pół roku przed euro y, y, trenera. więc y, no, teraz ponosi, będzie ponosił za to odpowiedzialność. Wracając do tego, że jednak no, nasza drużyna jest osłabiona, chociażby mówiliśmy że o tym, że nie ma Arkadiusza Milika, to się, można powiedzieć, okazało na ostatniej prostej. No, uraz Łąkotki go wykluczył, można powiedzieć, z tego, y, y, z tego turnieju, a przecież nawet o tym mówił sam trener, że to będzie jeden z najlepszych teamów strzeleckich. Robert Lewandowski i Arkadiusz Milik. No, tego teamu teraz nie będzie. Ze stratą trzeba, dla naszej drużyny.
1: Trzeba też pamiętać o jednej rzeczy. My czasami, zabierając głos publicznie, to trochę robimy dobrą minę do złej gry. Trochę to się nazywa w angielskiej piłce, to się nazywa mind games. I to jest coś takiego, że na, tak jak my obserwujemy naszych rywali, nasi rywale też obserwują nas. Yy, czytanie mediów zagranicznych, y, podglądanie treningów, y, podglądanie meczów. I my tak naprawdę, my się liczyliśmy z tym, że ARK nie będzie od początku. To było takie 50 na 50, że on zagra, bo przyjechał z urazem. Też pech, po prostu olbrzymi, bo dosłownie w ostatnich minutach meczu ligowego, który też rozgrywał w niedzielę, dzień przed przyjazdem do Opalenicy, E, doznam tego urazu i dopiero na drugi dzień zaczął to odczuwać. I diagnoza, która była przez nas wystawiona, później powtórzona i taka sama wydana przez lekarza w Hiszpanii, gdzie Arek chciał się zbadać dodatkowo, e, było powiedziane jasno, że to jest szansa, jest pół na pół, że on się wykuruje. I trener praktycznie już od tamtego momentu y, liczył z tym, że Arka z nami zabraknie. Więc nawet treningi były tak ustawiane. Więc jakby to, to nie był dla nas cios taki z dnia na tak, tak. Jak oczywiście, grom z nieba. To jest oczywiście olbrzymie, olbrzymie osłabienie, ale nie tylko Arek, bo i Krzysiek Piątek, i Arek Reca, i Jacek Góralski, i Krystian Bielik, którzy tak w ostatnim półroczu doznali poważnych urazów, a jak sobie spojrzymy na te nazwiska, to na pewno każdy z nich byłby tutaj z nami i pewnie każdy z nich by na to, że zagra wyjściowe 11 i miałby na to olbrzymie szanse, więc można powiedzieć, że w teorii pół drużyny straciliśmy z wyjściowej jednostki ze względu na kontuzję. Ja sobie nie przy przypominam, żeby przed jakimkolwiek turniejem Polska miała takie problemy e, zdrowotne, no ale tak jak
0: wspomniałem wcześniej, jak pech, to pech, bardzo... można powiedzieć. Ale skład reprezentacji budzi wciąż emocje e, wśród kibiców i nasi słuchacze pytają, dlaczego nie powołano do kadry Sebastiana Szymańskiego, piłkarza Dynamo Moskwa?
1: Taką decyzję podjął selekcjoner. Ale dlaczego?
0: Ale dlaczego?
1: Selekcjoner no miał... bo na
0: konferencji są przyznał, że wciąż wierzy w tego zawodnika, no ale jednak nie znalazł się w kadrze.
1: Młody zawodnik, selekcjoner ma swój pomysł na grę, prawda? I zawsze, jeżeli mamy w kadrze 26 piłkarzy, trzech bramkarzy, normalnie zawsze kadra liczyła 23 zawodników, czyli 20 graczy z pola i trzech bramkarzy i każdy selekcjoner sobie powołuje tak drużynę, że ma po dwóch zawodników na każdą pozycję, bo ma swoją strategię grania i w strategii, w strategii jaką chce grać Paulo Sousa, po prostu niestety dla Sebastiana Szymańskiego, jak i dla innych zawodników, to miejsce się nie znalazło, co nie oznacza, że taki piłkarz jak Sebastian Szymański, bądź każdy inny, jest jakby skreślony, bo, bo, bo tak, tak nie jest, po prostu tak, taką decyzję podjął selekcjoner, i on teraz tą decyzję musi obronić na boisku.
0: No też pada pytanie, dlaczego nie ma w składzie reprezentacji Bartosza Kapustki, jednego z kluczowych piłkarzy Mistrza Polski. Dlaczego został pominięty? Przecież y, można powiedzieć, że w tej y, rundzie jesiennej był taki bardzo wyrównany, no, Dobry zawodnik.
1: No i tu mogę powiedzieć, odpowiedzieć tym samym, tą samą odpowiedź, <śmiech> Jeśli którą, chodzi <śmiech> o, o Sebastiana, wcześniej. rozumiem.
0: Y e a czy to prawda, że Adam Nawałka chciał yy, przejąć reprezentację, pozwolnie, nie, chciał zostać trenerem naszej reprezentacji po zwolnieniu Jerzego Brzęczka?
1: Nie wiem, nie umiem na takie pytanie odpowiedzieć. Być może, być może selekcjoner, yy, przepraszam, prezes Boniek, yy, kiedy myślał o tym, żeby coś zmienić w reprezentacji. Być może rozmawiał z Adamem Nawałką. Nie no wie, że to... pan
0: tego nie wie. Po prostu nie wie, tylko może pan nie chce powiedzieć, nie chce miała... pan wygonić przed szereg. No tak mówią, ja, tak donoszą WP Sportowe miała... Fakty. Ja, że czy... Adam Nawałka zgłaszał taką chęć, że był zainteresowany powrotem do kadry, wyraził to w jakiejś nieoficjalnej jak rozmowie, mówił, tak, no ale PZP miał inny pomysł, Zbigniew Boniak jak, miał inny
1: pomysł. Jak to miałoby wyglądać, że co, selekcjoner... Y, czy trener Adam Nawałka wysłał pismo do PZP, no mówiąc halo, może bym by chciał wrócić? Nie, nie po pewnie, no, no rozumiem,
0: rozmowa... że zrozesłał wyz... wici, no jak nieoficjalna ja rozmowa.
1: Podejrzewam, że tak jak odpowiadając na pytanie, czy ja wiedziałem, nie, absolutnie nie wiedziałem, tak samo jak nie wiedziałem, że będzie zmiana selekcjonera Brzęczka. To zrobił prezes, jego najbliżsi współpracownicy o tym wiedzieli i ja byłem totalnie zaskoczony, więc więc być może prezes rozmawiał z trenerem wałku, ale to trudno mi na ja ten temat powiedzieć, naprawdę.
0: Przypomnę, że Jakub Kwiatkowski rzecznik PZPN-u jest z nami, ale jak widać, no nie, ze, nie ze wszystkim prezes P PZPN dzieli się ze swoim rzecznikiem. Są pytania właśnie jeszcze od słuchaczy. Jolanta pyta, który piłkarz, yy, piłkarze w reprezentacji według pana subiektywnych odczuć wykazują największe zaangażowanie i taką determinację, jeśli chodzi o grę w reprezentacji?
1: Tutaj powiem, to jest naprawdę szczera odpowiedź, żadne koloryzowanie. Ale do tej Wszyscy.
0: pory nie był pan szczery. No. Dobrze, wracając do tego pytania.
1: Wszyscy, naprawdę, to nawet dziennikarze, którzy mieli możliwość podglądania treningów, bo zdarzały się treningi, które były w całości otwarte dla dziennikarzy, to mogą chyba to potwierdzić, że jest olbrzymie, było olbrzymie zaangażowanie zawodników na tych treningach, które, czy cały czas jest. Oni autentycznie wiedzą, wiedzą o co walczą, każdy chce sobie spełniać swoje marzenie, myślę, że każdy marzy o tym, żeby wyjść w meczu ze Słowacją w pierwszym składzie, odsłuchać Mazurka Dąbrowskiego i dać z siebie wszystko i to zaangażowanie naprawdę jest olbrzymie i tutaj nie, byłoby niesprawiedliwym, wskazać, że ktoś jest bardziej zaangażowany lub mniej od kogoś innego, bo wszyscy są na równi i tak samo zaangażowani.
0: Czy wśród reprezentantów były osoby niezadowolone z odwiedzin premiera Morawieckiego? <śmiech>
1: Nie zauważyłem.
0: <śmiech> Dyplomatyczna bardzo odpowiedź. No nadawałby się pan na dyplomata. Proszę zdradzić nam jakąś ciekawostkę dotyczącą reprezentacji albo trenera Sołsy. Proszę słuchaczka.
1: Ciekawostka. Mhm. ciekawostka. Jakąś anegdotę. Ciekawostka na przykład jest taka, trener Sausa przywiązuje olbrzymią uwagę do odżywiania.
0: Swojego to, czy kadry?
1: Swojego i kadry, i zawodników. I ciekawostka jest taka, że na przykład na tym zgrupowaniu, od samego początku, z naszej listy posiłków zostały usunięte słodycze. Nie ma.
0: Zero, nul, ale. Zero. Czy, czy... Zero. A owoce? No bo to też jest owoce fruktoza. Wytuczne.
1: Owoców jest dużo, ale nie ma, nie ma żadnych na przykład ciastek. Kiedy były, było zawsze były ciastka, ciasta. Do kawy sobie każdy ktoś tam lubi co wziąć. Nie ma tego. E, ale za to jest dużo owoców i są świeże soki.
0: To y, na ile przed meczem y, piłkarze jedzą ostatni posiłek?
1: Mamy. Y, będę się, posłużę się godziną 20.45 rozpoczęcia meczu, bo przeważnie tak się gra mecze. Na euro będzie to trochę oczywiście inaczej. O 17, czyli na niespełna 4 godziny przed początkiem spotkania mamy w swoim menu taki lekki posiłek. Obiad jest wcześniej o 13, no i tutaj jest jakby... A
0: ten lekki posiłek, to co to oznacza? Co tam się znajdzie w tym menu na, na stole?
1: Tam są węglowodany wtedy. Tam są węglowodany, bo trzeba po prostu naładować organizm węglowodanami, które no dają, dają siłę do biegania, prawda? Czyli jest, są makarony i na przykład naleśniki, które można wtedy zjeść z jakimś syropem, troszeczkę wtedy ewentualnie czekolady i tak dalej. I to jest taki posiłek o tej godzinie 17 i do tej 17.30 praktycznie wszyscy zawodnicy już sobie coś tam skosztują. I to menu meczowe w dniu meczu jest praktycznie zawsze takie same. Tak jak różni się ono codziennie, tak, w dni meczowe jest dokładnie, zawsze identyczne. Yy, obiad też jest dość lekko strawny, żeby nie, było to, nie były to posiłki ciężko strawne, żeby później nie było żadnych, e, żadnych e, perturbacji. A czasami się zdarzały. Na przykład, przed kilkoma laty graliśmy mecz eliminacyjny Mistrzostwa Świata w Kopenhadze z Danią. E, I ten lekki posiłek e, Łukasz Piszczek zjadł e, naleśniki inaczej niż dotychczas. I niestety w 15 minucie musiała być zrobiona zmiana.
0: Kurczę, to wszystko Bo... ma znaczenie, naprawdę. No, taki człowiek, który się tym nie, nie zajmuje na co dzień, po prostu może sobie nie do końca zdawać sprawy, jakie to naprawdę. Wszystko ma znaczenie, no również. A czy, a czy piłkarze są przesądni? Bo wielu sportowców Bak. jest. są przesądni, Je. tak? Mają swoje jakieś rytuały, tak? A są jakieś rytuały w naszej, w naszej drużynie?
1: Każdy ma jakieś rytuały. <laughs> Każdy ma jakieś rytuały i... I są przesądni, tak? Trudno mi teraz tak na gorąco sobie coś przypomnieć, ale są, ale tak, tak jest i, i, i zawsze tak było. A już mega przesądny był trener nawałk a,
0: a, a trener Sousa też jest przesądny, czy raczej... nie? Nie. nie. Jest, nie jest realistą. To jest jeszcze pytanie od y, słuchacza. Kazik śpiewał y, i teraz zasadniczo ważna rzecz, czy doczekam Liga Mistrzów, wygra Legia albo Lech? Co pan odpowiedziałby Kazikowi?
1: Że chciałbym, żeby polskie kluby grały co roku w Lidze Mistrzów.
0: No, bo, też dyplomatyczna odpowiedź.
1: Bo to by świadczyło o tym, że nasza piłka się rozwija i idzie od góry. I, i, i to byłoby z korzyścią i dla, dla reprezentacji, i dla poziomu w ogóle polskiej piłki. Więc to to byłoby fajne, a czy wygra Legia czy Lech, to boisko pokazuje, kto niech boisko pokaże, kto jest lepszy.
0: A czy byłby pan w stanie postawić cały swój majątek na to, że któryś z polskich klubów piłkarskich wyjdzie z grupowej fazy Ligi Mistrzów? Nie. <śmiech> Tutaj krótka odpowiedź, krótko i na temat. Jest schemat. Właściciel klubu doprowadza go do bankructwa. Klub wykupiony przez miasto, miasto sprzeda inwestorowi, zabawa od nowa. Jak można temu zapobiec? Po skriptum. co pan sądzi o tajemniczym inwestorze z Kambodży dla Wisły Kraków, który okazał się trolem?
1: Nie, no to to była jakaś, jakaś no nie była historia z Wisłą Kraków, i dobrze, że już ludzi, którzy, którzy wtedy zajmowali się zarządzaniem chyba w cudzysłów należy to słowo zamknąć że już ich nie ma, tak? No, tam chodziło po prostu o zrobienie jakiegoś dziwnego interesu. No dlatego też PZPN wprowadza, jest proces licencyjny, także klub musi uzyskać licencję. Badane są różnego rodzaju dane też finansowe. Chodzi o to, żeby była profesjonalizacja w polskiej piłce, prawda? No niestety każdy klub to jest oddzielne przedsiębiorstwo, więc też PZPN jedynie w takiej formie poprzez proces licencyjny może w teorii wpływać na to, jak takie przedsiębiorstwo jest prowadzone, no bo trudno przecież komukolwiek czegoś zabronić. Jak ktoś prowadzi swoją firmę, to nie będzie słuchał kogoś z zewnątrz, co ma, co ma, co ma on robić. tak? Więc jest proces licencyjny, który ma po prostu za zadanie wprowadzić profesjonalizm do polskiej piłki, do polskich klubów.
0: Co roku słyszy się w mediach, jakiś klub będzie miał odejmowane punkty za korupcję sprzed lat. Skoro wszyscy wiemy, że tak było, jest i będzie, czy nie lepiej stworzyć model rozgrywek na wzór amerykańskiej Major League Soxy, so so Soxer, dobrze, dobrze przeczytałam, gdzie kupuje się prawo udziału w, w, roz w rozgrywkach?
1: Nie. Uważam to za Dlaczego bardzo... Dlaczego nie? Bardzo głupi pomysł, bo sport jest oparty na rywalizacji, tak, i tutaj mieliśmy świeżą dyskusję kilka tygodni temu, bardzo głośne było powstanie tak zwanej Superligi, i, I tutaj najsilniejsze kluby w Europie chciały dokładnie zrobić to samo: zamknąć się, stworzyć własne rozgrywki, zaprosić kilkanaście drużyn do udziału i grać pomiędzy sobą. I to, to by zabiło piłkę, tak naprawdę, bo piłka jest y, oparta na rywalizacji. Jest to no ale w Ameryce nie zabija. No ale. Nie jest to samo. To nie jest to samo. Nawet mamy piłkarzy grających za granicą w mls ie no i nawet wczoraj Przemek Frankowski, który był na konferencji ze mną prasowej, ja rozmawiałem z nim w drodze na konferencję, i on mówi, że mu czasami brakuje Europy, i tego właśnie, że są spadki, awanse, bo każdy dzięki temu takiemu systemowi gry, jaki jest powiedzmy w Europie, no to nawet maluczki ma szansę kiedyś zagrać tym największym i, i czasami się zdarza, że wygrywa. A w takim Czyli przypadku. jest więcej jeżeli...
0: niespodzianki w tym jednak.
1: Tak, tak. I na tym jest sport oparty. Myślę, że kibice by się też odwrócili, bo ile można było oglądać cały czas tych same te same drużyny. Każdy kibicuje klubowi ze swojego miasta rodzinnego na przykład i, i, i chciałby, żeby ten klub się pioł w tej hierarchii. A jeżeli się te duże, najmocniejsze kluby zamkną, no to trochę to zabije tę ten, ten, piłkę na niższym poziomie, prawda? Tutaj wiemy, że dzisiaj sport, a zwłaszcza piłka nożna, to jest olbrzymi biznes, i olbrzymi. wokół którego są Gigantyczne kolosy. pieniądze kolosalne pieniądze i tutaj też się nie ma co obrażać przedstawiciela innych sportów, co się czasami zdarza, że piłkarze tyle zarabiają, to rynek im tyle płaci, tak? To ludzie chcą oglądać piłkę nożną e, z całym szacunkiem dla innych dyscyplin I, i jeżeli ludzie chcą oglądać, to się garną sponsorzy, to nie jest wina jest, piłkarzy. Jest
0: popyt, jest podaż. Słucham? No prawa rynku, Może, mówię, że jest popyt, jest podaż, prawa rynku. A co by pan na koniec powiedział tej rozmowy yy, kibicom?
1: Żeby w nas wierzyli, żeby nie wątpili, żeby nie patrzyli, że dwa mecze towarzyskie zremisowaliśmy, bo to, się, to nie ma znaczenia dla naszego powodzenia na Euro. I, i, i żeby czuli satysfakcję z oglądania tego turnieju, żeby się cieszyli i, i naprawdę radowali, żeby mogli poczuć taką samą atmosferę, jak uczyli 5 lat temu, kiedy graliśmy we Francji. I życzyłbym tego i kibicom, i nam.
0: Trzymam, ja trzymam bardzo mocne kciuki. Kibicuję. Jakub Kwiatkowski, rzecznik PZPN-u i team manager naszej polskiej reprezentacji w Piłce Nożnej był z nami. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Wszystkiego dobrego. No i oczywiście. Tak. Zdrowia nieustająco. Do usłyszenia, do zobaczenia. Kłaniam się. Pozdrawiam, Gdańsk. Do widzenia. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio